0: Sziasztok, ez itt a Picsi Tizsi Podcast, az én nevem Lizi. Én pedig Juci vagyok. A mai epizódban Grecso Krisztián verájáról fogunk beszélni, de az igazsághoz hozzá tartozik az, hogy ezt az epizódot már két hónappal ezelőtt felvettük. Július valamikor, valamikor. Uh-huh. Igen. Úgy alakult a dolog, hogy egy két hónapos nyári szünetet kellett beiktatnunk két epizód közé. Ez idő alatt rengeteg minden történt velünk, de most újült erővel, új évaddal, meg közben nyilván azt is megbeszéltük, hogy ez egy, ez egy új évad lesz akkor, új évaddal itt vagyunk, és... Uh...
1: Rájöttünk arra, hogy ezt a kéthetes dolgot nem igazán tudjuk tartani, úgyhogy eltesszük uh, három hétre, úgyhogy három hetente fog kijönni új epizód, és majd, hogyha kicsit szabadabbak leszünk, és uh, nem történnek uh, mindenféle hülyeségek, az életünkben, akkor majd vissza tudunk állni a két hétre, de nem tudunk ilyen gyorsan olvasni, és, és nem akarunk olyan epizódokat feltenni, amivel
0: nem vagyunk megelégedve igazából. Igen. Én ezt hogy tudunk ilyen gyorsan olvasni, csak ahhoz, ahhoz nagyon jó könyvnek kell lennie.
1: <gül> neked tudja tudjuk neked olvasni. Ment,
0: és nekem meg egyáltalán
1: nem ment, hogy meddig olvastam a a következő kaivünket, egy másfél hónapig, mert annyira nem Azt volt. Tehát, hogy úgy, hogy pedig imádtam. Szóval nem, nem megy. De hozzá kell tenni, hogy itt közben nekem felrobbant a laptopom, meg koronás lettem, meg utaztam, meg <gül> mindenféle hülyeség. Szóval, ja, remélem, hogy ez ja, meg fog igen, változni. És a,
0: nyarunkhoz, a nyarunkhoz hozzá tartozik az is, hogy minden ismerősünk és barátunk most méltoztatott természetesen férjhez menni, vagy összeházasodni. Igen, igen, És ez a rengeteg lánybúcsú, ez a rengeteg esküvő, ez enyhén szólva lefoglalta az időnket. Na, de majd a miénk. Ajj, igen, közben ez is megtörtént, jövőre jutszék esküvője jön. Igen, össze fogok a kapitányon. A kapitány. A igen.
1: Szóval ennyit rólunk igazából. Hallgassátok, sok szeretettel ezt az epizódot.
0: Lizi, hol ismerkedtél meg ezzel a könyvát?
1: Nem emlékszem rá, és tényleg nem. De azt tudom, hogy tavaly szerintem amikor, amikor a, a spanyol lockdown alatt voltunk, és nem tudtunk semmit csinálni, nem lehetett kimenni, még boltba sem lehetett menni. Akkor volt egy ilyen időszak, hogy ugye nagyon sok könyvet elolvastam, és szerintem akkor olvastam, de nem emlékszem, hogy miért, meg hogy ö, egyszerűen csak ott volt, és akkor elolvastam, és ö, tudom, hogy akkor nagyon tetszett, és most, mikor másodjára olvastam, még azt éreztem, hogy hát, amúgy nem telt el elég idő, így a kettő olvasás között, mert hogy még mindig annyira emlékeztem a szövegre, annyira tudtam, hogy mi fog történni, hogy
0: nem tudtam annyira élvezni. Ezem múgy olyan szar, amikor tetszik egy könyv, nagyon is szeretnéd újra olvasni, de hogy így ilyen, olvasod, itt tudod a következő mondatokat. Mert Igen, ő, de valamikor ez nem is. probléma. Tehát,
1: hogy mit tudom, én egy, most megint egy ilyen nagyon krisis dolog, de ha az a Harry Potter-t annyit szorát tudom olvasni, aminnyi akarom, és egymás a után é és egymás után olvashatom 50 000-szer, akkor se fog zavarni, hogy tudom, és mindig találok benne egy olyan dolgot, ami az akkori élethelyzetemre jó, vagy, vagy, vagy ak- akkor éppen kell nekem az a rész.
0: Igen, vagyunk így ö, sokan, hogy, hogy egy orr nélküli, test nélküli alak ö, akar az életemet, és ezt tudjuk építeni. Az adott korunk oh. élethelyzetére, akár 11 évesek vagyunk, akár 11
1: évesek. De hogy egyébként a Verával, ez nem volt így. Tehát hiába olvastam el mm-hmm. másodjára, és hiába szeretném. Nem elsőre. mondott
0: újat? Nem nagyon. nagyon mondott újat. Valószínűleg ne- nekem sem mondana, ha mondjuk jövőre újra olvasnám. De, hogyha mondjuk lehet,
1: hogy pár év múlva olvasom, akkor, akkor az másképp lesz meg. Amúgy csak el minden könyvet többször elolvasni,
0: tehát, hogy ez nincs, nem muszáj. Hál' Istennek, mit kezdenénk, Tompa Andrá? <gül> <gül> Sajnáljuk, de azt, azt nem szeretnénk a hazát újra köszönjük Egyszer elég volt, jó Egyébként, volt. egyébként én még mindig, én mindig tartom, hogy fejezetenként azt,
1: azt le, Talán, azt tudnám, amúgy azt igen, fejezetenként
0: de egyhuzamba így, hogy mi egy, nem tudom, másfél hét alatt ledaláltuk, az úgy sok volt. Hát ez <gül> nagyon sok volt, de tőle, a amúgy csak <gül> kellett volna csinálni, az, r- rossz rossz döntés volt. É, elképzelhető, igen. Na, ne, és neked igazából lehet, hogy el is mondtad, hogy hogyan akad a kezedben, mert... Igen, igen, képzeljétek el, hogy Lizi ajánlotta nekem ezt a könyvet, ám bár uh, Grecsó Krisztián neve nem nyilván nem volt ismeretlen számomra, és, és uh, pont az utóbbi időkben uh, jutott eszembe, és küldtem el anyukámnak is azt az ex-indexes tárcát, mert ugye akkor még uh, az index a uh, hagyományos, normális uh, Felállásban működött 2019. augusztusában. Uh-huh. Ugye akkoriban ö, ö, közöltek, meg azt hiszem, ugye a Telex is ugyanúgy közöl, mint akkor az indexben tették tárcanovellákat. És 2009. augusztusában ö, közölték Grecsónak, az Istennek nehéz, azt hiszem ez a címe. Uh-huh azt a tárcáját, ami, ami amúgy nekem nagyon-nagyon uh, tetszett, meg az, 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 az nekem engem nagyon megérintett, ami, ami arról szól, hogy uh, Grecsó Krisztián ugye épp akkor kapja meg a fejnyakrákról a diagnózisát, és megy a kemoterápiára, a sugárkezelésre. Amikor a hablányon sét a hajón, megkéri egy dél-koreai turista fiú a barátnőjének a kezét, miközben épp a Dunán hajóznak, és akkor így így, így ez, ez a vége, hogy Istennek lenni nehéz, hogy a, kinek az életét hagyd meg. Ez, ez azért is ütött engem egyébként szívem, mert hogy én, mint minden más budapesti, aki aki akkor a városban tartózkodott, vagy élt, tehát hogy ez, egy, ez egy iszonyatos trauma volt. Számomra legalábbis, amikor, amikor este olvastuk a, a híreket, hogy, hogy felborult egy sétahajó, hajó, elsüllyedt egy sétahajó, hajó, nem tudom, ennyi embert mentettek ki, a uh-huh. többieket keresik, és utána napokig az a, az a készültség, ami, ami ott volt a, a Margit Hídnál, az, az elképesztően uh, szívbemarkoló volt, főleg úgy, hogy uh, akkoriban én ugye arrafelé jártam dolgozni, és minden nap átmentem a Margit hídon a villamossal, és minden nap láttam reggel is délután is a rengeteg uh, gyászoló koreait és magyart és akárkit, a kifeszített zászlót, a rengeteg mécsest, a virágot. Egyszer még én is dobtam, azt hiszem, a, a hídról egy sokor világot a-, a Dunába. Szóval az úgy, az úgy egy iszonyatosan kemény pillanat volt, azt hiszem, Budapest életében. Így, hogyha ha szabad így fogalmaznom. Mm. És erről a erről a tragikus eseményről. Nagyon-nagyon kemény novellát írt a Grecsó Christian.
1: Nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert nem olvastam ezt a ezt novellát. nem olvastam. Nem olvastam. Nem olvastam, teljesen kimaradt. Nem vagyok benne biztos, hogy én ebből teljesen kimaradtam. Nyilván hallottam a hírt, de hogy nem éltem a, meg a, a mindennapjait azoknak az időknek. Szóval legalábbis ott pesten nem éltem meg, így uh, szerintem lehet, hogy uh, ebből a szempontból nem érzem majd annyira uh, hozzám közelének magát a traumát, de nagyon tetszik, ahogy leírtad, hogy ezt mindenképpen el fogom olvasni. Jó, de igazából eddig bármit olvastam, György Fútól én imádtam.
0: Az, az jó, igen, igen. Neki van egy olyan nagyon jó tulajdonsága, hogy, hogy Vagy nem tudom, hogy ez jó tulajdonság, vagy jó írói készségre utal, hát valószínűleg egyébként arra utal, hogy igen, hogy nagyon nagyon egyszerűen érthető a nyelvezete az írásainak, és nagyon könnyen követhetők az események. És és még egy olyan számára is, egy olyan, olyan olvasó számára is élvezhető a élvezhetőek az írásai, aki, aki mondjuk annyira nincsen benne a, a kortárs irodalomban. Vajjuk be, hogy ezért sok kortárs költőnk esik bele abban a hibába, hogy hajlamos túl elvontam fogalmazni, vagy nem tudom, hogy ezt csak én látom-e, így nem tudom, te megfigyelted, De, Elízi,
1: hogy igazából szerintem nyilván ez egy más másfajta írói hang tehát, hogy uh-huh. valamikor, valamikor arra van szükségünk, hogy szép mondatokat olvassunk, uh-huh. valamikor meg arra, hogy a történetbe bújjunk bele. Úgyhogy uh-huh. nem tudom, hogy ez Abból a szempontból szerintem fontos, hogy nagyon sokszor hallani ezt, hogy én azért nem olvasok szép irodalmat, mert hogy nem nekem való, én nem vagyok elég művelt hozzá. Igen, és igen, erre tipikusan, tipikusan a népírója nép ilyen idézőjelbe, hogy így ténylegesen a történetek, a szereplők, a karakterek mindenkihez szólnak.
0: Uh-huh.
1: Ezzel csak természetessé teszi az egészet, és, és szerintem ebben is rejlik az, hogy mennyire sikeres. De amúgy, ha most megnézzük, nem volt még olyan, hogy valaki kétszer elnyerte volna a Libri díjat, és a közönség és díjat a két évben egymás után megnyerte, és igen. ebből látszik, hogy ez szerintem nagyon sok Egyébként olyan helyzet van, hogy igen, nagyon durva, és ez tök jó, mert ő meg nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kortársait népszerűsítse, és amikor kérdeznek könyvről, vagy bármilyen interjúban van, akkor mindig megemlít valakit, mert uh-huh. fontosnak tartja, hogy igenis Igazából az íróknak valamiből meg kell élniük. Igen. És ez egy tény. És ahhoz, hogy, hogy meg tudjanak élni, ne azután, ne a halárok után legyenek híresek. Tehát, hogy nem, nem, nem csak azt kell olvasni, ami kötelező az iskolákban, vagy, vagy éppen szórakoztató irodalakban, nem igenis, igenis olvasunk kartás szépirodalmat irodalmat, mert ez nagyon fontos.
0: Igen.
1: Ja. Úgyhogy, úgyhogy örülök, hogy vagy Grecsú annyira népszerű, és mi is csak így beállunk így a, a tömegbe, és, és örülünk, hogy van. <gül> Fontos egyébként azt megemlíteni, hogy a Vera karaktere létezett már a, a Grecsú irodalmi világában, ugyanis megírta a jelmezbát, és abban van a Vera felnőttként, és ugye a jelmezbának van egy ilyen alcíme, hogy mozaikok egy családregényből és ezután az olvasók egy kicsit kiakadtak, mert ez a cím a sugalta, hogy össze fog állni. Tehát, hogyha valami mozaik fogokba lépül fel, akkor a végén azért egy teljes történetet fogsz kapni. És nem volt egyszerű összeállítani a családfánt, és vannak hígzek is ebben a jelmezbálban, és a rajongók egy kicsit így megkérdőjelezték Grecsút, hogy akkor ez most mi, és miért nem állt össze ez az egész, vagyis én így tudom, így a, az interjúkból, amiket így most így összehallgattam. És akkor fogtam magam, és elolvastam a jelmezbát, amit így a Vera után tettem. És nagyon meglepődtem, hogy mi lett a vera a felnőtt karaktere, és nem akarom most leszpoilerezni, majd a spoileres részben szerintem elmesélem, mert ha még nem olvasta valaki, akkor nem akarom, hogy így megmondjam, hogy milyen lesz a Vera a felnőttként. Főleg, hogy szerintem, ha a jelmezbát olvastam volna először, akkor akkor nagyon furának éreztem volna a, a gyerekverának a hangját. Nekem nem igazán passzol, meg azt hiszem, hogy van néhány olyan rész, amikor egyébként tényekben is tényekben is eltér a két karakter, de erről majd akkor beszélek egy kicsit többet a a részben. Úgyhogy inkább kezdjük azzal, hogy neked mennyire, mennyire tetszett ez a
0: gyerek szemszög, a kislány szemszög. Első, első körben mikor elkezdtem olvasni, néhány oldal után azt éreztem, hogy hú, de baromi jó ez a könyv, és hogy, hogy olyan, kicsit olyan, mint azokra a könyvekre ha amiket én olvastam ver a korában, tehát hogy ez az ifjúsági könyv, hogy első szerelem, meg, meg barátnőkkel konfliktus, vagy bar- legjobb barátnővel konfliktus, meg, meg hasonlók. Aztán, hogy, hogy a, a történet kezdett kicsit ö, ö, komolyabb ö, irányt venni, és szóba került ugye az örökbefogadás a, a saját szüleinek való megkérdőjelezése, a esetében, ahogy a, a felnőttekről kiderülnek a kisebb-nagyobb botlásaik, úgy, úgy vált a, a könyv számomra egyre, egyre felnőttesebbé. Tehát én, bár sok olvastam, hogy ifjúságregényként, ifjúsági regényként azonosítják ezt a könyvet, nem biztos, hogy odaadnám a tíz éves kislányomnak, be, lehet, lehet, hogy, lehet, hogy elég érett lenne hozzá, de számomra már a vége felé ez egyáltalán nem egy ifjúsági regény volt ez persze nem vett el az olvasás élményből sem
1: ennyit sem. Közben nem úgy vicces, hogy ezt mondod, mert e, ebben az időben fogja, tíz éves korában fogja olvasni a két kezdőidézetet a könyvből, a pál utcai fiúkat és a zabigélt, ami... Na igen. Ami egy ki,
0: kicsit sem ö,
1: egyszerűbb olvasmány. Igen.
0: Szóval... Ö, Na igen, 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 igen. Erre visszatérünk majd később, ö, Arról uh, szeretném megkérdezni a véleményed, Lézi, mert erről szerintem azért lehet vitatkozni, hogy Grecsó kristiánnak a népszerű 40-es uh, írónak, kortárs írónak, hogyan sikerült abszolválni azt, hogy, hogy a regény során egy egy tíz éves kislány gondolatait narrája, az ő szemszögéből ö, mutatja be a történetet. Hát szerintem biztos, hogy
1: játszotta az, hogy ugye, mikor írta a könyvet, akkor még örökbefogadás előtt volt, és Igen. mikor kijött a könyv, már, már örökbefogadás után voltak. Nem tudom, hogy mennyire tudta, hogy lányt fog kapni, kapni, mint hogyha valami tárgy lenne, de, de hogy, hogy lányt fognak örökbefogadni, vagy sem, mm-hmm. de hogy, ha tudta, akkor szerintem biztos, hogy hogy ez közrejátszott, meg ugye mesélte azt is, hogy ők jártak folyamatosan ugye tréningekre, ami szerintem nagyon jó, is lehet, hogy, hogy jó lenne, ha, ha én is járhatnék majd egyszer egy ilyenre elmondja, hogy hogyan legyél szülő. Lehet, hogy ezek, ezek az apró kis dolgok, hogy az, hogy ennyire jelen volt az
0: életében. Uh-huh. Ez az egész uh, helyzet. Biztos, hogy ez az élethelyzet inspirálta. Igen. Őt a könyv megírásához. De
1: egyébként az a helyzet, hogy szerintem Vera karaktere lehetett volna egy kisfiú karaktere is. Én például egyáltalán nem éreztem mar- magaménak. Nekem Vera karakter volt az összes közül az, amelyik a legkevésbé tetszett, mert ö, én azt éreztem, hogyha én egy osztályba lennék Vera-val, én nem lennék vele jóba. Nekem ilyen kicsit ilyen ö, ilyen tútyimútyi, meg nem is tudom. Tútyimútyi? Igen. igen, tudom, hogy hát amúgy nem sem értelmem,
0: mert majdnem levágta a haját meg, hogy amúgy ez Meg ilyen. ellopta az izé a sárinak a dressét is azzal ment fel. Igen,
1: így, az, az, nem... az, az gondolkodás nélkül
0: visszapofázott a tanároknak. Szerintem igen, de minden mellette... csak már tutsi
1: Nem tudom, hogy miért érzem ezt. Inkább az, amikor ilyen túl gondol, de közben semmit nem ért meg. És ezt beszéltük, hogy neked például éretnek tűnt, sok esetben, igen. Nekem meg, nekem meg, én azt éreztem, hogy nem volt elég éret és hogy miért nem érti meg. És ez nyilván adódhat abból, hogy én mondjuk milyen éretnek éreztem magamat tíz évesen, vagy most hogy gondolok magamról. Mert az is lehet, hogy most csak én azt gondolom, hogy én tíz évesen érett, érettebb voltam, de amúgy nem voltam. anyát kéne erről megkérdezni. Nem um, majd anya, hogy megkérdezlek. És, de hogy... <tos> <tos> E- emiatt nekem, nekem nem volt annyira szimpatikus az ő karaktere és, és szóval, hogy szerintem ugyanúgy lehetett volna Vera egy kisfiú is. Eljátszhattuk volna az egészet egy másik az, hogy mondjuk a, a, a szerelme egy kislány lett volna vagy akár egy kisfiú teljesen mindegy és, és ugyanúgy az örökbefogadás lehetett volna a felső téma, nem sok mindent szerintem nem változtatott volna meg sok mindent Vera karakterében Főleg, nem tudom, nekem ebben a korban azt érzem, hogy ez, hogy ez nem volt olyan, a nem az nem volt egy ilyen fő pont. Nem tudom, van ennek értelme?
0: Valami biztos van, ha kitaláltad. <gül> <gül> nem, nem, nem. Én, én, én ezen, de egyébként igen érdekes felvetés, én ezen nem gondolkodtam, hogy, hogy Beran neme, esetleg változtatott volna a cselekményem, vagy a történetem, vagy a, a mű értelmezésén. Én inkább olyanokban gondolkodtam, hogy, hogy csak hogy így kerestem az összefüggéseket, a motivumokat, hogy, hogy az, az miért szerepel a, a könyvben, hogy például uh-huh. Szegednek mi a létjogosultsága, hogy gyakorlatilag semmi, és hogy sokszor az volt a, a megérzésem, hogy túlságosan tehát túl van hangsúlyozva a helyszín, de hogy igazából ez bárhol játszódhatott volna Magyarországon belül. És vagy hogy borítóra is szeged került, igen, ami igen, még igen, érdekesebb. Így, igen. Jó, de, de hogy így nem értem. Lehet hogy, lehet, hogy én nem látok elég mélyen bele a dologba, de, de hogy így... Itt, itt, itt ez, ez, ez nálam komoly fejtörést okozott, hogy, hogy de, de, de hogy miért kellett Szegedet ennyire kihangsúlyozni?
1: Szerintem szerintem itt csak a saját emlékeit akarta a papírra vetni, Aha. és ö, nekünk nem veszel az élményből, aki mondjuk nem szegedi, vagy nem élt Szegeden, viszont, viszont annak, annak aki szegeden
0: egyébként, hát a szégyen. Én de, de mindig szerettem és... volna elmenni, azt mondják, hogy nagyon, nagyon szép. szép hát. Igen. És, de viszont annak, aki
1: elszegedem, vagy most is ott él, annak viszont nagyon sokat ad a könyvhöz. Uh-huh. Vagy a gyerekkorát ott töltötte, vagy bármi ilyesmi. Szóval, hogy tőlünk nem veszel,
0: nekik viszont ad. És ez, ez viszont, hogy, hogy a gyerekkor, ezt nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert hogy erre is ki akartam térni. Ugye, maga a történet 80-81-ben játszódik, uh-huh. és, és Vera egy kislány, egy tíz éves kislány, és a, a gyerekkorából jelennek meg motívumok, a Futrinka utca lakói, vagy a, a Párizsi kocka, most ezt csak egy így zárójelben mondom, hogy három mentem el, mire találtam egy Párizsi kockát, meg, meg hoztam egy málbát is mellé. Többet vettem, mert csak a többit megettem, de a mábát még nem, úgyhogy azt most majd megkóstolom. Zárójel bezárva, tehát, hogy, hogy ezek, ezek az ilyen kis a, a momentumok, amik, amik így a gyerekkor, vagy a gyerekkorunkba vezetnek vissza, és azért mondom, hogy gyerekkorunkba, mert hogy azt vettem észre, hogy, hogy sok olyan olyan száv van, ami a mi gyerekkorunkban is megfigyelhető, vagyis a is ugyanúgy jelen volt, holott mi, mikor voltunk, tíz évesek, es évek, első fel, 2000, igen.
1: Második fele nekem már, de igen. <gül>
0: Mert te mikor születtél? 96-os vagyok. 96 meg 93, tehát ugye, nézi... A... Hát 10 előtt az a lényeg. Igen, de hogy a gyerekkoromnak ugyanúgy meghatározó ö, alakja volt a Futrinka utca lakói, a, a szombat reggeli kakaóste, a párizsi kocka, de, de, hogy, de hogy sok ö, emléket előhozott a könyv uh-huh. az, az én gyerekkoromból is.
1: Igen, igen, furcsa ez, hogy valamilyen szinten um, nem olyan sok különbség volt, mondjuk a a mi szüleink és a mi gyerekkorunk között, mint mondjuk a, a szüleink és a nagyszüleink gyerekkora között. Tehát, hogy nem volt egy akkora váltás szerintem. Egy akkora szakadék. Amúgy, amikor felhoztad az ilyen nosztagiázós dolgokat, eszembe jutott, hogy te tudod, hogy mi az a süsű? Hogy ne tudnám. Na, én is így gondoltam, és emlékszem, hogy kisiskolás voltam, amikor mondtam valakinek, hogy a süsümről beszéltem, ugye, ami kapucni, ugye, valaki nem tudná, és ez is benne van a könyvben. hogy azt hiszem, hogy... A én a
0: süsüre, a sárkányra gondoltam.
1: Mi? Jaj,
0: nem. Hát tudod, hogy basszus... a sűsű a kapucni? Nem. Hát nem tudod. Azt mondod, azt mondod egy értelmes magyar embernek, hogy sűsűről mi jut eszed, Azt fogja mondani, hogy sűrű a sárkány, jóha. csukás István. Nem Bocsánat. pedig kapucni. Ha ne szórakozzunk már, Iszan Potti, igen, kapucni. Nálunk, nálunk
1: kapucni volt. Jó, de a könyvben benne volt süsü, <gül> Nem! <gül> a könyvben nem volt benne. A könyvben csak a kapucni volt, szóval nem tudod, hogy a süsü a kapucni. Na, ez, ez benne van a könyvben is, hogy az anyukája miatt, mert tudja, hogy a süsü az süsű, de ugye senki más körülötte nem tudja, hogy a süsü az kapucni, vagy valami ilyesmi. És ugyanez, a, ugyanez a jelenet lejátszódott velem is amit amúgy nem tudom, hogy az én családom miért, a süsűnek, hogyha a osztatásaim közül senki nem tudta, hogy mi az. És én voltam de és akkor még nem volt vajon internet, hogy megnézzem, hogy, hogy tényleg-e, és utána évekig abban a hitben
0: éltem, hogy hülye vagyok. világos, megvilágosod, te nem
1: vagy. Füly. Nem vagyok. Hülye.
0: Azóta boldogan éled az életed. Egyébként ez a málba szeretnám, nem olyan, mint volt. Nem, finom. Bedúrtam, de...
1: <gül> majd bejött is ilyen mikrofonban, majd hallod, illetve...
0: <gül> Valószínű, de most, most eszem a kávésat. Ami egyébként kávéhoz nagyszerű. Nem megy. Vagy szeg ezért uh-huh. kávéskocka. Uh-huh. Bölcseletek. Kávés. <gül> bölcseletek. Bölcseletek, bölcseletek. De hogy miért Párizsi szeret? Ezt Pá- Párizsban kis csokikat a kávé mellett, vagy?
1: Mindenhol adnak amúgy kis csokit, vagy én kis, Ez kis kekszöt Magyarországon... a kávé mellé. <gül> <gül> hát Magyarországok kisajtolják, vagy kisajnálják, hogy <gül> Starbucksban nem tudom, hogy van-e. <gül> <gül> De
0: műanyagot adnak, ha kérsz, Azt
1: adnak. <gül> szóval beszéltünk már egy kicsit a két kezdőidézetről. Menjünk vissza. Menjünk. Két kezdőidézetünk az, az a Pál fiokból és az apikjából van, ami azért fontos, mert két valahogy így megadja a hangulatát a könyvnek. Nem csak az, hogy egy gyereknek a, a, a tragikus... Nem, nem mondanám egyébként nem annyira tragikus. tragikusnak. Nem, nem tragikus, tragikus ez. Az. Egyszerűen csak nehéz élethelyzetbe kerül egy gyerek. Ez, ez De, igaz, de, a de minden,
0: minden embernek volt egy olyan momentum a gyerekkorában, amikor rájön, hogy, hogy valami megváltozott. Amikor még gyerek vagy, de valami történik az életedben, és egyik pillanatot a másikra azt veszed észre, hogy az az ártatlan, játékos gyerekkor el, eltűnt, elmúlt, és, és uh-huh. életedben először megkérdőjelezett, hogy ami körülötted van, az minden az-e, aminek látszik, hogy minden úgy jó-e, ahogy eddig volt, vagy ahogy eddig látszott.
1: Uh-huh.
0: És először reng meg egy kicsit a bizalmad a, a világban. Nem tudom a felnőttekben. Meg a felnőttekben, pláne igen. pláne. igen, ugye van egy ilyen,
1: hogy a felnőttek mindig mindent jól csinálnak, mert, az a, mert a mama azt mondta, hogy, és stb. És igen, ebben igazad van, hogy van az a pont, amikor elkezded ezt így megkérdőjelezni, és azt mondani, hogy lehet, hogy Hogy amit a ott... mama
0: mond, az nem biztos, hogy jó. Igen. Vagy az, hogy
1: ez egy egyféle nézőpont, és van egy másféle nézőpont
0: is. Igen. Fogalmazhatjuk úgy is, hogy amikor először a saját igazság érzetedre ébredsz... Aha, aha. Ez tetszik. Ö, emlékszel, hogy nálad volt-e ilyen? Vissza tudod
1: idézni? Szerintem nálam ez nagyon hamar. Nem tudod, pontosan tudom, hogy mikor, úristen, mikor kiderült a mamámra, hogy és uh-huh. uh, és hát, mennyi idős lehettem? Szerintem még még óvodás talán, vagy egy kis első osztály, valahogy ott körül lehetett, és annyit mondtam, hogy hogy de mama ezt már mondtad, vagy valami ilyes, vagy megismételt egy mondatot, és akkor utána anya elmagyarázta, hogy ne szóljak rá a mamára, és hogy miért ne, és hogy most ő beteg. És ez ez az a pont volt, amikor szerintem így rájöttem, hogy... hogy velünk is történhetnek rossz dolgok, vagy hogy vagy ez most mit jelent. Meg nyilván egyébként semmilyen emlékem nincsen, mert nagyon-nagyon rossz az emlékezetem. Uh-huh. És ez meg egy nagyon kiskori emlék, és teljesen, teljesen előttem van az egész szituáció.
0: Uh-huh. Szóval szerintem ez neked? Ezen gondolkodok, hogy, hogy kisiskolás voltam talán, vagy már... Azt szerintem még, még alsó tagozatos voltam, én is ilyen, ilyen Vera kaliberű kislány voltam, és, és hogyha. Vagy vera, vera, Nem, Vera korosztálya inkább, akkor így, vera korú, vera korú kislány voltam. És konkrétan ilyen momentum, vagy hogy egy ilyen esemény történt volna, ami, ami elősegítette ezt a törést, erre nem emlékszem, csak, csak hogy úgy, úgy szép fokozatosan vettem észre, hogy, hogy nagyon sokan gonoszak. <gül> hogy így, így nem tud, nekem egyébként mindig hatalmas igazságérzetem volt, de borzasztóan, és, és, és engem semmi nem tud a világon úgy felcseszni, hogyha tudom, hogy valamiben igazam van, és ezt a többiek nem látják be, vagy hogy, vagy hogy amikor, amikor teljesen egyértelmű, hogy, hogy valakit ok nélkül bántanak, uh-huh. vagy, vagy, tehát ugye nekem, nekem ez az, amire így, így teljesen tudok ugrani, és és S akkor legyen egy stresszmentes pillanatod a jelenlegi politikai
1: helyzetben. Nincs, ó,
0: de hogy Nincs. Uh, Kávét se iszom, mert elég megnyitni az internetet is, és és, csak csak ránézni egy-két kedves politikusunk arcára, és már (gül) felmegy a vérnyomásra, zárójelbe zárva. Tehát, hogy hogy én én egyszer csak azt vettem észre, hogy az osztálytársaim a, a... tett az iskola társaim gonoszak. Hogy aztán hogy észrevettem, hogy a, a felnőttek is egymással gonoszak, hogy, hogy alaptalanul ártanak a másiknak, és, és hogy, így, valami, tehát, hogy így ilyen 9-10 évesen te, aki azt hitted, hogy egyébként az egész világ egy ilyen kis uh, cukormázas világ, és mindenki imád téged, mert hogy kis parnahajú, kis parnaszemű, kis, kis szoknyás, kis kis uh, kislány vagy, és hogy akárhová mészott téged szeretet fogad, és akkor így körbenézel, és így azt hitted, hogy amúgy mindenki egy gajas kis rohadt mocsok egymással, és hogy az emberek rossz indulatúak, és akkor így így valahogy így, így szerintem akkor így kezdett el így bennem tudatosulni, hogy mm-hmm. uh, szóval, hogy így na, nem, nem mesekönyv. <gül> <gül> nem mesekönyv ez az élet. Te is elkezdtél szamorú izgulni? Nem, 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 akkor kezdtem el elszorongani. Uh, igen, ugye a Vera a a szorongást fejezte ki ezzel, hogy szomorú izgulás. Mesélj erről egy kicsit,
1: Lizzie. Nem tudom, nekem, nekem nagyon ötletesnek, vagy kreatívnak tűnt. Ötletesnek tűnt hogy...
0: És egyébként az az érdekes, hogy, hogy Vera nem azért hívta a szorongását szomorú izgulásnak, mert hogy nem ismerte volna a szorongás, a szorongás szót, hanem, hát nem tudom, hogy miért, csak csak arra akarok utalni, hogy hogy például az apjánál is, amikor az apja dühös volt, és ivott, és és hasonlók, akkor ugye az ő olvasatában, az ő szavaival megjelent az, hogy hogy az apja is szorong meg, meg hasonlók, tehát, hogy ismerte ezt a szót, de de hogy miért talált ki erre egy külön szót, hogy szomorú izgulás? Szerintem sokkal
1: kifejezőbb a szókapcsolat az, az, hogy szomorúan izgul, mint
0: az, hogy uh-huh. szorong. Mondjuk én, én nem így írnám le a szorongás érzését, hogy szomorúan izgulok. Hogyan írnád le? A szorongást? Hát most próbálok arra, arra gondolni, hogy, hogy mit érzek, amikor szorongok, és hogy általában mikor szorongok. Én um, nem, hogy has, hasvályás neked... Neked mennyire jön
1: ez hasfájással?
0: A hasfájás, igen, az abszolút megvan, meg meg kicsit talán szédülés, meg meg az a a furcsa ilyen folytogató, fullasztó érzés a mellkasnál, hogy hogy veszed a levegőt, és nem jut annyi oxigénbe, vagy valami ilyesmivel tudnám így így jellemezni. Hát mikor szorongok általában vizsgák előtt, Inkább ez az ilyen nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon szorongok, és, 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 és nem, nem tudok semmire se gondolni, és akkor nagyon-nagyon ingerült is szoktam lenni általában. Tehát, hogyha valaki rám néz, akkor én már rubanok, hogy ne nézz rám, mert zavarsz.
1: De, ezt, de ez nekem például, amikor vizsgákelőd voltam, és soha nem éreztem izgulást, én inkább idegességet éreztem, hmm. vagy egyáltalán nem éreztem, tehát, hogy nem volt izgulásom. Ideges voltam, vagy nyugodt egy vizsgál uh-huh. előtt, attól függetlenül, hogy, vagy attól függetlenül, hogy én hogy éreztem magamat abban a tárgyban, vagy mit tudom én. Tehát, hogy az izgulás nekem ez kimaradt, és, és uh-huh. hogy a szorongást se tudom annyira az izguláshoz társítani. Tehát vagy az izgulás az mindig valamit, amit várok,
0: és akkor jó Igen. dolog, dolog sülhet ki belőle. És, és közben meg ugye ott van előtte az a szó, hogy szomorú izgulás. És én, amikor szorongok, nem mondanám magam kifejezetten szomorúnak. Inkább rémült vagyok, vagy, vagy valami riatt vagyok inkább. Tehát, hogy ha már így ez a szomorú izgulás ö, alapjával indulunk neki a, a megfogalmazásnak, akkor inkább riadt izgulás, vagy izgatottság. Talán, talán én inkább így tudnám mondani, mert, mert félni nem félek attól, ami nem tudom, hogy bekövetkezik-e. Igen. Vagy ö, szomorú nem vagyok attól, amiről nem tudom, hogy bekövetkezik-e. Inkább, inkább félek az esetleges ö, ö, következménytől. Spoiler! Szóval igazából a jelmezbából
1: kiderül, hogy ki volt a, az igazi ö, édesanyja. Nem szeretem azt a szót, hogy igazi, mert hogy a nevelő anyukája is ugyanolyan igazi, nem úgy értettem, ha, hanem <gül> mellékesen megérzem, hanem, hanem az édesanyja, és az ő tragikus élete is be van mutatva, az, hogy például neki félkező volt, megcsonkították, és utána, igen, ö- csak Júci nézett a kamerából olyan, olyan nagy kerekkel, szemekkel, hogy muszáj volt erre reagálnom. És ö- 25 év után lép ki először egy, egy budapesti lakásból, addig ö- igazából fogva tartja a, a férje és saját maga ugyanis fél kimenni az utcára, mert attól fél, hogy, hogy emberek meglokik, a megcsokított keze miatt, úgyhogy elég uh, tragikus a, az egész sorsa. Egyébként az egész jelmezbára jellemző, hogy uh, elég kemény sorsokat uh, mutat be. Vera egyébként falura fog költözni, miután, miután uh, megtudja, hogy, uh, hogy örökbe fogadták, és itt van az eltérés a könyvben, a két könyvben, hogy a jelmezbában Vera elég későn tudja meg azt, hogy örökbe fogadták, és Rögtön utána falura költözik, mert oda akar költözni, ahol, a, ahol tudja, hogy a vélszerinti édesanyja ö, lakott. Vera utána alkoholizmussal közt, ö, és jó néhány ö, gyógyszeres problémája is ö, lesz egy nyugtatókat, nyugtatót meg a piát, azt együtt keveri, és végül meghal vérrákban. Aztán. Igen. Szóval ez a ez a, a jelmezbálnak, hogy hát nem az egész jelmezbálnak, a Vera karakterének.
0: Vera édesanyjának is, meg Verának is. Elég kemény volt így. A...
1: De én mondjuk nem vártam, tehát hogy valahogy vártad, a maga, maga
0: a jelleméből
1: adódóan, amilyen gyerekként Vera nem gondoltam, hogy mondjuk hogy ennyire rosszul reagál majd később felnőttként. ugye nyilván az nem ugyan más-más nem, helyzetben tudja meg azt hogy örögot fogadták, uh-huh. de akkor is annyira rosszul reagál rá először és annyira, annyira tragikus lesz a sors, és annyira nem tudja feldolgozni úgyhogy nagyon nagyon nehéz, nehéz olvasni egyébként ezeket a novellákat de nagyon tetszett az egész
0: jelmezbál elolvasom én is jó, beszéljünk, Lizi, egy kicsit a, a karakterekről. Kezdeném, hogy, hogy kinek a karaktere volt az, ami, ami szerintem több mondatot érdemelt volna, nagyobb bemutatást, mert nagyon izgalmas karakternek tűnt. Ez az egyik az etelkanéni,
1: uh-huh.
0: akiről nem tudtuk meg, hogy miért vált annyira empatikussáverával, aki, aki egyébként egy, egy komoly ünt szándékozott elkövetni, egy, ö, hát az iskolatársának legjobb, volt legjobb barátnőjének a haját vágta volna le, ehhez ugye ellopta az ollót is az Etelka néninek a fiókjából, és hogy mikor, mikor elmondta az indítékát a tanár néninek, hogy, hogy azért, mert hogy a, a Sári azt mondta, hogy a szülei nem is az igazi szülei, Akor, akkor ott ugye nagyon megértően reagálta az etelkanéni, és ez verának is furcsa volt, tehát hogy az, az, az ott így meg is volt uh, jegyezve, hogy még ő se értette, hogy miért tőleli, miért simogatja úgy őt az etelkanéni, néni, mint ha olyan, mint hogyha ő tudott volna arról, hogy, hogy talán örökbe fogadták. és ő tudott is róla. Tudott is róla, de, de hogy ez így, ez így egyébként a könyvben ö, nem derült ki, hogy akkor most hogy is volt pontosan Vera örökbefogadása?
1: Amikor a József elmondja neki, hogy, hogy örökbefogadták, akkor, akkor ő azt is elmondja, hogy mindenki tudja rajtad kívül.
0: És hogyha hazudnak neked.
1: Szóval, szóval szerintem ennyit tudunk meg erről, hogy, hogy az a is tudta, meg, meg mindenki más másküldötte. Szerintem az összes osztálytás. Be volt ide vonva mindenki. Nyilván, hogy a sári tudta, akkor, mindenki, mindenki, akkor tudta. mindenki tudta. Meg szerintem ezeket valamilyen szinten muszáj elmondani a tanároknak. Tehát, hogy őrég ebben több ilyen is volt, hogy azért első osztályokban ki kellett menni
0: családlátogatásra. Nem én, tudom, hogy most mennyire én. megy ez még. Hát az én édesanyelmű tanár, és neki vagy. Hát, tanárnéni, és neki, neki van olyan, vagy volt olyan tanítványa, akit, akit örökbe fogadtak, és uh, tudott róla. De Mert most mint, már most, hogy így más... ezt így elmondták, de, de anyukám most tanárnéni. De igen, most... de hogy mondja hogy más, hogy már más? Családlátogatás, így, igen. igen. Nálatok volt gyerekkoró. Nálam
1: volt, nálam igen.
0: Lehet, hogy nálunk is lett volna, csak ugye én abban az iskolába kezdtem a iskolai pályafutásaimat, ahol édesanyám is tanít, így így nem volt szükséges, Aha. mert uh, 20X éve ismerték anyukába. Szóval, hogy így most mit látogasson hát, neked, tudják, hogy. hogy... <gül> rendesen rendesen el vagyunk látva, én meg a testvérem.
1: <gül> szóval igen, nálunk volt iskola látog- vagy ilyen családlátogatás mm. és, um, és szerintem valami mi lehetett hogy innen tudta Amúgy furcsa, hogy ezek, hogy mi volt az a részlet, amit úgy döntött, hogy belerak, vagy mi az, ami miellett úgy döntött, hogy már nem rakja bele. Kíváncsi lennék, hogy mi volt. Nyilván lehet, hogy ez csak a szerkesztő munkája volt igazából. Nagyon tudatosan kell felépíteni, mert gondolom ő sem akart kilenthez oldalas regényt írni, de persze, itt tényleg minden ki lehetett volna fejteni.
0: És ami ami nálam még ilyen volt, hogy hogy szerintem az érdemelt volna néhány bekezdést, hanem is egy egész fejezetet, hogy, hogy Sári és Sára néni között miért, és mi volt az a konfliktus a múzeum előtt. Amit Vera se értett, hogy, hogy amikor ugye a Sári meglátta, hogy a József kimenti Verát a gödörből, és ől vagy a hátára kafa viszi fel, és hogy foglalkozik, és törődik vele. Akkor ő ugye a lépcsőre ült, és úgy zokogott. És akkor megérkezett a Sára néni, akivel ugye meg volt beszélve, hogy a lányokat De. Verát is hazaviszi és meglátta, egyből megértette a helyzetet, hogy, hogy miért sír a sár, és ahelyett, hogy megvigasztalta volna, megalázta mindenki előtt arra, emlékszel, emlékszel. ugye, hogy és a... És képzeld
1: el, hogy, hogy utána Megütötte, néztem. és
0: kiabált is vele.
1: Igen, és utána néztem külön ennek a résznek, hogy ki, hogyan magyarázza ezt. Uh-huh. Mert uh, egyébként a, leg, a legegyszerűbb magyarázatot amúgy amúgy nem is tudom pontosan, melyik kritikán olvastam ezt, vagy hol, vagy videóban, esetleg interjúban olvastam, nem tudom. De az a lényeg, hogy úgy magyarázták ezt, hogy mivel Sára nem veszthet, mert sosem veszített, így a lánya sem, és ezért inkább megszégyeníti.
0: Miben kevesebb veresség a megszégyenítés, mint az, hogy akkor emelt fővel otthagyni őket, és és azt mondani, hogy akkor nem kell lesz.
1: Mert azt azt a megszigyenítést egyedül a Vera látta, szerintem, vagy, tehát, hogy az nem számít nem, azok
0: gyerekek. Nem, ez, ezt a könyvben, hogy az egész osztály előtt. Az egész osztály
1: előtt. Szerintem, szerintem uh, itt azt számított, hogy, a, hogy, a, hogy egy fiú szemszögéből a sári kevesebb volt, mint, uh, mint a Vera, és az anyjának ez volt. Amúgy szerintem felindulásból, nyilván, amikor, mm-hmm. amikor felindulásból reagálsz egy ilyen helyzetre, mert nem vagy hozzászokva a vereséghez, akkor ember vagy te is, és úgy reagálsz, ahogy éppen le tudod reagálni ezt a helyzetet.
0: Embernek um, éppen nem nevezném uh, azt, nem. amit a sára néni Na ez a durva, hogy utána, nem. meg
1: ahogy, ahogy verával fog bánni a végén, olyan kontraszt van az ő, ő felédésében, igen, nem tudom, hogy ez fejlődés, vagy, vagy csak a jellem ennyire um,
0: Ezt jobban ki lehetett volna szerintem bontani a Sára a karakterét, meg ugye, ugye ott, ott volt egy nagy ö, leleplezés a Télapú ünnepségen, amikor ö, József és Vera véletlenül rányítottak József édesapjára a Jakubra. És Mesteren pattogott Szoléberre, emlékszem. A fenekem. A, feneke. a Mesteren Feneke Sára néninek pattogott. És, és hogy ugye, ugye ott az egy, egy, az egy komoly családi um, válság, hiszen, hiszen Sári édesapja Béla bácsi, hogy ő, ő, ő rettenetesen szerelmes a feleségébe, a Sára nénibe, bár én ezt nem nevezném szerelmnek. Igen, ez inkább birtoklási vágy, vagy ilyen velem nem tehetik meg ezt. Igen, amit mindenki hajlamos összetéveszteni szerelemmel. Igen, hogy az én nőm, meg a a, a, a gertvai néva senki nem hetjeked büntetlenül. Ez igen. valahogy le is volt írva a végén. Igen. És hogy, hogy Ez is érdemelt volna szerintem bővebb kifejtést, hogy hogy ez a családi dráma, meg meg, ha már ugye itt járunk, hogy szóba került a a Jákob Józsefnek az édesapját. Azt is csak ilyen félszavakból tudjuk meg, hogy, hogy ott ugye azért ilyen nagyon komoly uh, anyagi gondok voltak. Tehát, hogy sokszor a József úgy ment át Verájékhoz, hogy éhes hassal, és hogy Vera ezt tudta, Vera édesanyja is tudta, uh, vagyis hát uh, anyja, meg, meg az apja is tudta, csak ő, ő nem örült annak, hogy náluk kosztol a, egy hegedű művésznek a fia. Hogy itt is azért így, így megjelent ez a, ez a kép, hogy, hogy, hogy egy egyértelműen elhanyagolt, és egy egyértelműen rossz körülmények között élő gyerek esetében miért nem lépett fel az iskola, Miért nem lépett fel Vera édesanyja? Úgy manapság se nagyon lép fel az iskolai ilyen esetekben. Nem Ki lehet emelni
1: a gyerekeket ilyen, ilyen ennyi, környezetben? Ennyitól még nem fognak kiemelni senkit, szerintem ez nagyon... És egyébként szerintem nem, nem kifejezetten a, az anyagi do- gondok miatt nem volt mit enni annak a gyereknek, hanem mert az
0: apja egyszerűen nem Hát igen, és ez, hogy... ez, ez, ez a probléma, hogy ott van egy vagy vagy, és az, az édesapja egy ö, csóró művész aki elisze és elcigizi a pénzt, amit kapnak, szolgálati lakás, ahol, ahol laknak az, az gyakorlatilag mm. mocsok, és akkor ott van ez a gyerek, hogy ne, akkor most tanuljál egy tök idegen országban, és hogy nem igaz, hogy ezt így, így tehát hogy egyértelmű volt, hogy problémás ez a gyerek, tehát hogy már a viselkedéséből az iskolába, hogy így de ahhoz képest meg
1: nem volt olyan nagyon problémás, ez, hogy neki is egy nagyon magas igazságérzete volt. Tehát, hogy a Verát a ah. folyamatosan védte, és ott volt, hogy, a, hogy ő csak akkor csinált rossz dolgot, hogyha úgy gondolta, hogy azt valaki megérdemli, vagy valahogy úgy tesz igazságot.
0: Uh-huh. És a Berának
1: is azért mondta el, hogy ő örökbefogadott, mert egyszerűen nem tudta azt nézni, hogy mások hazudnak neki. Tehát, hogy uh-huh. ez Ettől függetlenül a gyereknek meg úgy néz ki, hogy nagyon rendben van a, a világképe. Uh-huh. Ah, ebből igen. meg nem gondolnám, hogy akkora, akkora baj van igazából. Ha azt nézzük, a vereszüleiből is szépen be lehet az édesapjába, tehát az alkoholizmus, az hogy, az, hogy itt egy kis pálinka, ott egy kis pálinka, nevezhetjük nem alkoholizmusnak, mert, mert mondjuk nem ez, ez, a, magyar ez a magyar valóság. Ez a magyar valóság, pontosan. Igen. Tehát, hogy... Ez, ez megint egy ilyen tipikus élethelyzet, ami nekünk már fel se tűnik, holott abba is ugyanúgy beleköthetné Bele, igen. Egyébként, amit még kiemelnék, hogy például sári a karakterjét is a végén ismerjük meg. Tehát, hogy az egész könyv úgy kezdődik, hogy ők már rosszban vannak. Már Sári teszi-veszi magát, egy kicsit próbál felnőtteskedni, próbál egy kicsit utánozni az, anyu, az anyukáját, és, és emiatt már Verától elkezd így eltávolodni az elejét fogva, és nem ismerjük meg a barátságuknak a, a mélységét, vagy azt, hogy ők miért is barátok igazából.
0: És igazából ezt Vera se értette? Tehát valószínűleg Igen. azért mert együtt nőttek fel. Igen. És ezért ezért lettek ők, ők barátnők, de, de aztán a végén már egy ilyen, egy ilyen cinkosság lesz a kettőjük között ilyen cinkos kapcsolat, Igen. hogy így így egymásnak cinkosai Vajon ö, egy mondatban hányszor tudom még kimondani a cinkos? <gül> szerintem, szerintem
1: azért válnak cinkossá, hogy én is kimondjam, mert, mert rájönnek, hogy unokatestvérek. És onnantól kezdve Igen. ők ők rokkanak, nekik össze kell fogni. De nem és... bér szerint. Tehát hogy a Béla bácsi megver a apukája, apukája nem viszont. bér szerinti de, de, de ugyanazt az embert hívják mamának, innentől kezdve mamának, aki megmarad nekik, és um, van egy nagy nagypapájuk, és egy mamájuk is ez van. Tehát, uh-huh. hogy um, szerintem itt ennyi
0: a titok. Uh-huh. Azt fontos hozzátenni, tenni, hogy, hogy ez egy fejlődés regény is, de ugyanúgy ifjúság regény is mint ahogy ö, nem mondom, hogy felnőtt regény, mert az már mást jelent, de, 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 de hogy... De hát hogy, de, pattog... Hogy sok, sok, de még az is, az is annyira gyereknyelven van ábrázolva. Persze, ábrázol, persze, persze hogy, hogy, hogy... Hát sokféle ö, meghatározása van a, ennek a könyvnek. Pláne az én olvashatom, mert hogy így így nagyon, nagyon sokszor átalkozott, az, hogy olvastam, és akkor ez most egy ilyen könyv, aztán egy olyan könyv. A vége úgyis azért, hogy ez egy nagyon jó könyv. Érdemes elolvasni, egyébként ajánlom mindenkinek, mint első grécó regényt is ajánlom mindenkinek. Uh-huh. Szerintem de azt még mindig nem tudom, hogy tíz éves gyerekemnek adnám, mert majd megkérdezem tőle, de ha lesz. Nyilván a gyerek a függ. Igen. Igen, igen. Szerintem nekem még ezt 10 évesen nem kellett, 12 évesen mondjuk elolvastam volna, és akkor úgy uh-huh. azt mondom, hogy az úgy jó. Ilyen korban két két év azért nagyon sokat számít a gyerek értelmiségi, fejlődési szintjében. Legalábbis én így emlékszem uh-huh. vissza, hogy nálam az, ez sokat számít. Uh-huh.
1: A, amúgy még az jutott eszembe, hogy mennyire fontos az, hogy megismerjük a az befogadott gyerekeknek a, a félelmeit. Uh-huh. Tehát, hogy uh, szerintem nagyon segít uh, empatikusan látni ezt a helyzetet. Itt arra gondolok, mikor azt mondja, hogy mindenki más igazi gyereknek született, csak ő rontotta el. Tehát, Igen. hogy itt ettől fél? Meg, hogy, meg, hogy, a, meg, hogy például ugye az anyukájának volt egy abortusa, és hogy ha megszületett. Nem a, abortus, is, elvetélt. elvetélt. Elvetélt, elvetélt, bocsánat. Elvetélt. Igen, és hogyha attól félt. Hogyha ha megszületett volna, akkor ő jobb lánya lett volna. Igen. És hogy féltékeny volt a igen, meg nem igen. igen, mert ha magamtól így elgondolkozok azon, hogy vajon mi lehetne egy, egy örökbefogadott gyereknek a, a leniófélel, mert nem biztos, hogy ez jutott volna elsőnek uh-huh. eszembe. Tehát jó, ezt így tanít. Azt ennyit tudok tanít. mondani erre. Igen.
0: Tőlem egyébként nem áll távol az örökbefogadás, mint lehetőség, uh-huh amellett, hogy egyébként nagyon szeretnék szülni, de nem áltá volt tőlem az, és el tudom képzelni, hogy, hogy életem során, életünk során én majd örökbe fogok fogadni egy gyereket. És azt hiszem, persze lehet, hogy később ez változni fog, de, de jelenleg én, én, én most úgy gondolom, hogy, hogy én szerintem nem titkolnám attól a gyereket, vagy nem titkolnám a gyerek előtt azt, hogy ő elfogadott, Tehát, hogy, hogy nem játszanám meg ezt a dolgot, és nem hazudnék neki, hanem, hanem tudná.
1: Te egyébként a szerintem most már ez csak... egy
0: protokoll. Tehát, Igen. szerintem
1: előre meg van mondva, hogy mit kell követned fogadó szülőként. Mint ahogy akkor is protokoll volt ez.
0: Azt hiszem, hogy én szerintem, hogyha... hogyha meg lenne a gyereknek a a valódi szüleinek az elérhetősége, akkor akkor biztos, hogy támogatnám azt, hogy hogy tartsák a kapcsolatot, ha nem lenne, akkor azt azt is támogatnám, hogy, hogy felkutassuk. Én szerintem biztos, hogy mindent megtennék azért, hogy semmi olyan gondolata ne legyen annak a gyereknek, hogy ő kevesebb azért, mert hogy örökbe lett fogadva, és, és hogy minden lehetőséget megadnék neki. Ahhoz, hogyha ez, ez a tudatnál esetleg valamilyen törést, vagy traumát, vagy rossz érzést keltene, akkor, akkor hogy tudjon boldogulni ezzel a tudattal, hogy, hogy, hogy uh-huh. tudjon kivel, kiről, miről, mit beszélni ezzel kapcsolatban gyermekpszichológus, meg ilyesmi. Szóval, hogy én, én valahogy ezt így gondolom, hogy gyennek, ennek ez így egy helyes útja lehet, hogy, hogy semmiképpen sem az, hogy a, gyereknek, vagy a gyerek előtt eltitkolni. Persze. Azt, hogy örökbe van fogadva. Pláne úgy, hogy mindenki tudja rajta kívül. Ez nagyon aransz, ez, Ezt szerintem egy akkora bizalmi törés lehet egy gyermek lelkében, hogy azt nagyon nehéz helyrehozni. Ha helyre lehet egyáltalán. Van egy nagyon élő kép a fejemben,
1: mikor mamaikkal egyszer valahol kirándultunk és kempingeztünk, és volt velünk egy család, és ott a két gyerek, talán ikrek voltak, nem is tudom, nem, vagy, vagy csak testvérek, két kislány. És ők kisebbek voltak nálunk, és uh-huh. megmondták a szülők, a nagyszüleimnek, hogy örökbefogadottak. És akkor nagyszüleim elmondták nekünk is, én nekem ez volt az első, hogy örökbefogadott gyerekekkel találkoztam. És uh-huh. akkor azból az volt az első, hogy a mamának, hogy de ezt a gyerekek nem tudják, szóval ezt nekik nem szabad mondani.
0: Ez volt neked?
1: Ez volt, igen. És, és ott is a szülők egyből elmondták a nagyszüleimnek ott a kempingben, hogy ez a két gyerek amúgy örökbefogadott,
0: de, de ők ezt ők nem, nem tudják.
1: tudják. Igen. És hogy tehát, hogy még mikor kisgyerekek voltunk mi, még akkor is ez volt a normális, és ez volt a protokoll, hogy márpedig pediglen az a jó a gyereknek, hogyha nem tudja. Nyilván nem, hogy így most könnyű okosnak lenni meg, hogy szerintünk mi, hogyha elmentünk volna egy örökbefogadó tanfolyamra és azt mondták volna nekünk, hogy nem mondjuk el nekik, nem tudjuk, hogy hogy döntöttünk volna. Tehát, hogy ez könnyű utólag, miután tudjuk, hogy mi a helyes, egy
0: pszichológiai felődés. Hát nem tudom, volna az azt, hogy fuck it, én elmondom, amúgy sem tudok titkot tartani. Ja, amúgy <gül> én ez <ezen> a legutolsó.
1: <gül> de, de hogy meg tudom érteni, tehát hogy ez nem, nem lehet itt hibáztatni ilyen esetekben, de így eszembe jutott, hogy, hogy velünk is ez pontosan így megtörtént, hogy ott mm. is valószínűleg mindenki tudta gondolom, ők tudtak titkot tartani. Vesz, hogy
0: egy kempingben az első szemben jövő embernek álmondod? Ez, ez így szerintem, szerintem, tudod,
1: hogy miért volt fura? Amikor egy kicsit már idősebbek voltak a szülők, akkor eleve elkezdték uh, gyanítani már, mert ugye mindenki korábban szült, vidéken vagy, ott meg aztán végképp mindenki korábban szült, kicsit idősebb szülők vannak, és akkor így elkezdtek ezen gondolkodni, hogy vajon miért biztos akkor nem sikerült tudod, ezek a szereotípiek, hogy miért, miért fogadsz örökbe, meg ugye érdekesebb, vagy éppen nem látni minden sarkon egy ilyet, és uh-huh. akkor erről beszélni kell egyből és szerintem ez is egy ilyen ilyen dolog lehet Te
0: egyébként um, hogy kezelnéd ezt? kisgyerekként, ha kiderülne ha kiderülne Hát nem. Tudom, Rólam nem tudtunk kiderülni, mert én egészen kiskoromtól kezdve annyira a kicsinített mása vagyok anyukámnak, Anyuka, de még a én hangunk is, is külsön egy az egybe. Szóval, hogy én is. valaki, valaki becsengetni, az és azt mondja, is. hogy anyukád, nem az igazi anyukát, arcon röhögném, vagy hát ah, miért kié.
1: <gül> igen, nekünk is egy az egybe, ugyanaz csak anya nem szőke, de igen. Mm-hmm. És, és ráadásul az öcsém is pontosan ugyanúgy néz ki, mint, mint mi szóval itt <gül> sem jól lehetett volna de egyébként tudom, hogy nagyon fájna, mert mindig is úgy gondoltam hogy az első dicséret szerintem vagy bók, amire emlékszem az az, hogy, hogy azt mondta nekem hogy, hogy pont úgy mosolyogsz mint anyukát, és hogy én mm-hmm. mindig is imádtam anyának a mosolyát, és nekem az egy ilyen de fontos jó. dolog volt és, és, és szerintem azzal így elveszteném ezt, hogy ez is a, a, az identitásnak olyan része, ami, ami fájna. Vagy lehet, hogy gyerekként pontosan miért ez lenne a baj, hogyha később derül neki, hogy bizonyos belső tulajdonságokat, annak tulajdonítasz, hogy örökölted. És utána rájössz, hogy nem örökölhetted. ettől a függetlenül nyilván agy, ő nevelt fel, tehát, hogy... A világlátásodat nem, nem a, a vérből kapod. Igen. Azt nem a inkább felszívod a körülötted lévő világból. Úgyhogy nem tudom, nagyon nehéz ez az ilyen mélet volna ha meg. De amúgy ez egy érdekes
0: kérdés, hogy vajon hogyan reagáltunk volna. Horizé, a mondja, hogy más gyerekek hogy tudnak élni az ő anyu, őszülei, ő anyukája nélkül?
1: Jaj, tudom, hát ez milyen édes hogy neki van a, legnagy, a legjobb mamája. És utána, és utána, és emlékszem, mikor, mikor először rájön, hogy neki tetszik a József, akkor úgy mondja ki, hogy, hogy ezt még a mamának sem mondhatom el. Igen. Vagy hogy azt nem lehet még a mamának sem megmondani. Úgyhogy igen, ott nagyon tetszik, hogy milyen szoros a kapcsolatuk. És ahogy veszti el a bizalmát, ahogy egyre jobban így elkezd gondolkodni azon, Tudod, hogy mikor mikor tűnt nekem nekem nem realisztikusnak? Amikor amikor azt kérdezi, hogy mi az, hogy a papa még gyereket se tudott csinálni? Hogy ebből nem jött volna rá egy tíz éves, hogy hogy ez azt jelenti, hogy tényleg ennyire nem találkozott még a szó a fogalmával, hogy mi az, hogy örökbefogadás. Tehát, hogy nekem ott, ott ment el egy kicsit így azt éreztem, hogy, hogy egy tíz éves ezt már tudná, de ez megint olyan, hogy, hogy ebbe mindig bele lehet kötni, hogy márpedig szerintem idősebbnek kéne lennie, valaki meg azt mondja, hogy márpedig lenne, amúgy szerintem fiatalabbnak kéne lennie. Igen. Szóval ez a legnagyobb hülyeség ezen zakatolni, de, de ennél volt egy ilyen érzésem. Meg ilyenek, mikor a, amikor az apja elkezdte mondani, hogy mikor a júli elvettél, és akkor itt így megállt a, a mondat közepén, és akkor jaj inkább nem mondom ki Szerinted az a gyerek hülye? Vagy így ez a
0: gyereknek a hülye? Ezek mi? szerintem úgy az volt, mert
1: <gül> nem esett le <gül> neki. Jó, de azért ne nézzük már hülyének a gyereket. Csak a gyerek azért, mert nem kicsi. hülye, csak gyerek. Igen, és ez is így, így idegesített. De hogy, hogy tény, és ez ténylegesen így van, hogy nagyon sokszor annyira hülyének nézik azt a gyereket. És mert, hogy jaj, majd erre úgy se emlékszik, meg hogy úgy se érti és így uh-huh. ezzel okoznak olyan traumákat, hogy a Vera is ebből, ebből lesz piás, nyugtatós.
0: Csak, hogy a hangulat nem legyen ilyen gyászos, meg amúgy is megígértük, hogy kicsit vidámabban fogjuk zárni a podcastjeinket. Felolvasnám az egyik, az egyik legviccesebb részt a könyvből, amikor, amikor Józefet ö, bemutatják az iskolában évnyitón <gül> okay. és az igazgató Lajos bácsi oroszul kezd el beszélni, tekintettel ö, arra, hogy József lengyel <gül> és ö, ö, idézem Stoszli Csilosz Jóska kérdezte Lajos bácsi József csak áll az osztály előtt egy lépéssel, egyedül a tér szélén, és amikor az igazgató megint odahajol a mikrofonhoz, és azt mondja, hogy stó, elkiáltja magát. Nem értem, miket beszél magad, nem vagyok, Jóska. József az első mozgalmas tanítási napot, ahogy Vera számolgatja mamával hazafelé menet, mit pretykáltak az iskolai folyosón, két fekete ponttal, egyelégtelennel, meg egy beígért szaktalán figyelmeztetéssel zárja. Az osztályfőnök itt talán csak azért nem helyezi kilátásba Mr. Pete, mert úgy véli, hogy sok lenne ennyi büntetés mindjárt az első napra. És akkor most itt kihagyok egy részt. Az igazgató ártás megszégyenülten abba hagyja az orosz karattyolást, és kiszól oldalra, azt akarja, hogy ne lehessen hallani, de nem fordul el eléggé a mikrofontól. Annuska! A gyerek beszél magyarul! Annuska néni a bibircsókos képű iskolatanár és felelős, aki soha nem nyitja ki az úttörő szobát, pedig a szoba valójában nem a zövé, hanem az úttörőké, haragosan a cigarettától reket hangon szól vissza. Mondtam, Lajos! Az igazgató zavartan a mikrofonhoz szajol, az ünnevségzállataként énekeljük el a szózatot, mire az alsós oldalról az a válasz érkezik, hogy nem vagyok Jóska, a felsősről meg, mondtam, Lajos! Általános a jókedv, a szózatot senki nem énekli, még a tanárok se, a szalagos magnó magányosan a harsok, feltámad a szél néha teljesen elfújja a hangot, ilyenkor csak recsegésből lehet tudni, hogy a szózat még tart, erőlködnek a karók tetejére drótozott töltsérek, ágyom vagy verjen sors keze, énekli a felvételen a kórus, a kosárpalánk megremeg, a szél kifújja a drótból az előbb beakadt vörös szalagot, aztán egy erősebb széllökés jön mikrofonálványt a, mikrofon a kell közben dönti el. Nem vagyok Jóskak, közli végső Dani az osztályjal, és hozzátesz még valamit, amit láthatóan viccesnek gondol, de a hatás elmarad, mert elnyomja a hangját a sípolás. Ez mennyire, mennyire minden egyes magyar általános iskola évnyitója, a sípoló, Igen. sípoló mikrofon, a hang, recsegő hangszóró, a szózata, a bakizásokat.
1: Már el is felejtettem ezt az egész mindig himnusszal kezdünk, meg Igen. Az Nekem már ez annyira kiment
0: a fejembe, mindig van valaki elájul. Igen, az, igen. Hát ott a napon a torna, vagy izé a tesipályán áll mindenki a tűző napon igen. díszmagyarba kialtözve szépen sorakozunk az igazgató mond valami halálunalmas és nagyon hosszú szöveget, és valaki elájul.
1: Igen. <gül> hát ö- ez a tökéletes zárás, úgy hiszem, igen. Köszönjük, hogy velünk voltatok és meghallgattátok ezt az epizódot. hogyha tetszett nektek, akkor ö- azzal tudtok a legtöbbet segíteni, hogyha minél több embernek elmondjátok, hogy létezünk. Szóval három hét múlva fogunk találkozni, Olivier Bordeaux Mariel Bojangles című könyvéről fogunk beszélni, ami nem csak azért különleges a podcast szempontjából, mert végre egy nem magyar író tollából származó könyvet fogunk olvasni, hanem mert mind a ketten nagy rajongója lettünk. Úgyhogy három hét múlva találkozunk, Sziasztok! Sziasztok!